0: Hola, ¿estás escuchando el podcast Charlas de Producto? Soy Tom Pilión, Nacho Vasino. Este es el cuarto episodio de este podcast donde buscamos compartir con la comunidad de producto charlas con expertos sobre diversos temas de Product Management, UX, Startups, metodologías, Marketing y todos los temas que ayudan a hacer un producto digital exitoso. Pero este episodio es especial porque nos vamos a enfocar en cómo aprender Product Management. Es un tema que personalmente me apasiona no solo por lo que siento que me costó aprender personalmente, sino también porque hace varios años vengo de alguna forma enseñando la disciplina ya sea con mis equipos o incluso formalmente con un curso que he hace tres años en la Universidad de Palermo y alguna ayuda que di en Digital House. Así que invité a Juan Serrano, director del programa de Digital Product Management en Digital House. Juan estaba iniciando su tercera camada de alumnos en este curso y en el último cuatrimestre tuvieron cuatro divisiones en paralelo, lo cual me sorprende muchísimo la cantidad de público que está tratando de aprender Product Management. Y también estuvo en contacto con decenas de lo que llaman especialistas que serían expertos en alguna parte de la disciplina que os ayudan armar y dictar esas clases. Así que está en un lugar único para contarnos cómo es aprender product management y entender cómo abordar esta gran disciplina sin morir en el este intento. Les recuerdo que pueden ver detalles de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en productos barra episodio 4 o en barra podcast ver todos los episodios. Y también, según lo hicieron, pueden suscribirse al podcast en iTunes, que nos viene muy bien para darle más visibilidad a, a, estos, a estos audios. Y ahora sí, los invito a escucharnos la charla y que aprovechen todos los tips que dejó para potenciales oyentes de todos los niveles de expertise en Product Management. Hola, Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, Nacho, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿Todo bien? Todo bien,
0: por suerte. Muchas gracias por, por tomarte el tiempo acá para, para ayudarnos y, y compartirnos tu, tu experiencia en este mundo de, de aprender Product Management, que al menos para mí no me fue nada fácil y quiero ver cómo, de tu experiencia, cómo, cómo lo fuiste viviendo.
1: Bueno, gracias a ti por eh, contar conmigo. Che,
0: para, para empezar te quería hacer una pregunta que no está tan relacionada con el tópico pero que siempre me parece interesante conocer las distintas perspectivas de los participantes que es cómo llegaste vos al Product Management
1: Bueno, yo, yo, es medio raro porque yo en realidad no estudié nada de, relacionado con producto porque yo si bien lo sabés, eh, viví en Suiza toda mi vida uh -huh. llegué, a, llegué acá hace 12 años a, a la Argentina y, y entré en una empresa que es Gameloft una empresa que, que se, se dedica a hacer videojuegos y empecé a trabajar como Project Manager. Si, si bien mi fuertes son los procesos, o sea, nunca estuve metido en el mundo digital antes. Entonces, como que aprendí con, con la experiencia, digamos. Sí. Eh, los tres primeros años estaba dedicado justamente a, a trabajar como Project Manager en el área de creaciones. O sea, hacíamos videojuegos para celulares. Eh, ahí era un laburo muy de, muy de Project Manager. Y después, después de tres años, pasé al área de e-commerce. Y ahí es donde justamente... Empecé a meterme en productos porque hicimos una plataforma que era como una red social para jugadores de GameLock donde se podían eh, contactar entre ellos, donde podían compartir eh, sus scores, oh. ver los rankings, etcétera, etcétera. y básicamente hacer como una red social, o sea, empezamos a meternos básicamente en la experiencia de usuario. Entonces, eh, a, ahí, bueno, además de creación de la página en sí o de la plataforma en sí, o sea, procesos de, de, de producto eh, tuvimos que, que aprender, digamos. No, está buenísimo, está
0: buenísimo. Bueno, una, una linda forma de llegar, la verdad que sí, como decías, por ahí distinta a, a, a la habitual en algún punto,
1: ¿no? Totalmente. No, no sé si hay una habitual. Sí, realidad, verdad, verdad no,
0: que Cada quien encuentra una experiencia distinta a, lo que, lo, a lo que lo decís.
1: Cuando me hiciste la pregunta me decía a ver, ¿cuál es, o sea, incluso cuando, cuando armé este curso digo, ¿cuál es la habitual? Porque, o sea, vienen del palo de ingeniería, del palo de comunicación, de diseño, o sea, podés venir de muchos palos. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí.
0: Bueno, y eso me, me da el pie como para, para arrancar con la primera pregunta seria, que es eh, justamente, ¿no? Eso cuando terminaste con el tema de, de, de educación de Product Management, ¿qué, ¿qué fue lo que te pareció interesante del tema?
1: Sí, bueno, lo, lo que me costó en empresa eh, como Product Manager básicamente fue justamente respetar con una metodología. Entonces, cuando me propusieron acá en Starhouse House justamente armar un curso de Product Management, o sea, realmente me interesó enseñar la forma de hacer producto adecuadamente. Y, y eso realmente es lo que más me gustó, lo que más me atrajo. Sí, sí, perfecto.
0: Y de, de, por ahí visto de otra manera, ¿no? La, la, qué, ¿Qué dificultad tuviste vos para aprenderlo, no? Porque te, te enfrentaste con eso de no conocer el proceso, pero ¿cómo fue tu aprendizaje y qué, qué, nada, qué, qué problemas encontraste?
1: Sí. Bueno, la, la, las barreras que existen en, en el mundo de una empresa digital entre programadores y, y equipo de producto o, o cualquier área en, en general, yo lo que trato de hacer justamente es sacar esas barreras ¿Cómo lo hago? Bueno, incluyo al equipo de, de desarrollo en muchas decisiones de producto para que justamente empiecen a sentir propio el, el producto y que no vengan solo a trabajar, viste, bueno, yo tengo que jodear esto, nada más mm. y pues no me voy a casa, sino que realmente piensen en el producto como si fuese propio, que básicamente es lo que pedimos a cualquier product manager. Entonces, es, sí. es, es, es esa forma, que, que me, o sea, me gusta mucho trabajar en equipo.
0: Sí, sea sí, full. De, de hecho, me hace, pensar, hace unos meses escribí un post sobre el, el product developer. Que, que trataba de reflejar sus skills, ¿no? que, que no, no necesariamente todos los developers están preparados para, para tener ese mindset de producto que, que, cuando, que cuando lo tienen es brillante para justamente para Product Manager porque se genera ahí una, una
1: sinergia recopada. Exacto, exacto. Y, bueno, como yo te decía, trato de sacar esas barreras porque, porque yo no vengo del palo de tecnología. Entonces, eh, es como que, no, no sé si sigue siendo así, pero, digamos, los desarrolladores es como que les cuesta más creer en, algo, en alguien que no viene del palo de tecnología. Entonces, justamente acercándole al lado de producto, eh, ellos como que com empiezan a confiar en, en uno, ¿no? Y entonces eh, eso ayuda un montón. Absolutamente.
0: Volviendo un poco al, al, al tema, digamos, de, de enseñar, es otro le pregunto, inclusive fue un, un desafío para mí, digamos, yo también tuve, tu, tuve que diseñar un programa de Product Management para, para la Universidad de Palermo. Eh, ¿qué, ¿Qué desafío te topaste cuando tuviste que pensar en, en ese programa para enseñar Digital Product Management?
1: Bueno, lo, lo primero que, cuando entré acá en Digital House, me dieron un programa que ya estaba armado, que estaba basado justamente en el libro de, de Inspire, de Marty Kagan Ajá. con justamente cinco unidades. Y bueno, yo leí las unidades y estaba bueno, básicamente estaba muy bueno, digamos, pero les faltaba como un hilo conductor. Entonces lo, lo, lo que hice es reunirme con conocidos del mercado y creo que el primero que, que contacté usted, usted tuvo, así que me acuerdo todavía <risa> cuando estábamos reunidos con Gabriel Lopatín, Sí. Tú, tú y yo básicamente en una sala hablando del de, de programa de Product Management y después o sea, eh, empecé a contactar gente que conocía, gente también desarrolladores, que trabajaron conmigo en OLX, en, en Avantrip, eh, gente que me, que me, cómo se dice, que me, ah, me olvidé la palabra, que me recomendaron, uh -huh. de Mercado Libre, de Despegar, de otras empresas y, y bueno, armamos un, un equipo de, de 10, 15 eh, personas que trabajan en, en el mundo digital y bueno, les presenté el, el primer programa Hicimos una primera iteración Después hicimos, me parece que en total Tres iteraciones, trata hasta, hasta definir Justamente un primer programa Hicimos una primera cursada De, si bien recuerdo, seis unidades Perfecto,
0: y luego de haber hecho Estas, estas primeras cursadas, ¿qué, ¿qué crees Que hubiese hecho distinto?
1: Bueno, ¿qué, ¿qué Cambiaría? Uno de los errores que hice Es que básicamente, como éramos Un equipo de 10-15 especialistas Armando el programa, o sea, si alguien faltaba tal fecha, trataba de acomodar el programa para que justamente pueda estar. Entonces, okay. imagínate, el especialista de marketing digital que no podía estar en el mes de, de mayo, o sea, cambié el módulo de marketing digital y lo puse al inicio. Y eso tuvo un impacto no negativo, o sea, sí un poquito negativo, porque justamente empezamos con definir una estrategia de, de marketing digital en un producto que todavía no en un proyecto que todavía no sabían. Eh, cuál eran los alumnos entonces claro. eso fue complicado. Entonces, lo que hicimos para la segunda cursada justamente es mejorar eso, meterle un hilo conductor que no se podía tocar tanto, digamos, salvo dentro de cada unidad y eso ayudó un montón. Buenísimo,
0: buenísimo. Eh, me quedé por ahí con lo que hablamos eh, en, antes con este primer programa eh, basado en Marty Cagan, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese partir Product Management que, que es muy grande y muy distinto en módulos que tengan una secuencia lógica? Esos seis módulos que definieron, ¿cómo, cómo fue el, el desafío de, de, de dividirlos y, cómo
1: encaraste eso? Bueno, eh, como te dije, ¿viste? Me llegó una hojita, una hojita con... Bueno, pr primera unidad, fundamentos. Segunda, desarrollando el producto. La tercera, diseño de IBEX. Después, tecnología, metodologías. Y la última, el negocio. Entonces, si bien... Eh, comparto un poco esas unidades, les faltaba como hoy hilo conductor. Y hoy en día tenemos, bueno, la, la de fundamentos, que, la, que digamos que la inicial está bien, eh, donde hablamos de Robert de Manager, hablamos del curso en sí, pero después empezamos en, bueno, quiero descubrir el negocio que quiero hacer. Después lo quiero diseñar. Después lo quiero desarrollar. Después quiero venderlo. Quiero entender los números. Quiero entender la parte económica que hay detrás y finalmente quiero medirlo. Eh, entonces, como que empezamos... Definiendo esas unidades Poniendo objetivo por cada unidad Y ahí empezamos a armar un rompecabezas Con las clases que habíamos definido Y, y poniéndolas en, en cada lugar
0: Buenísimo eh, O sea, básicamente basado más en la secuencia De creación del producto eh, Exacto, exacto Y mi pregunta ahí sería ¿Cómo, cómo ves eso contra La, la necesidad de, de, de Desarrollo de skills, por ejemplo eh, Para esto que decías antes De eh, por ahí, para un Product Manager, el saber medir es una de las cosas más fundamentales que tiene que hacer eh, Y dentro del curso, como que lo van viendo más al final Porque es cuando empiezan a, a vender y a entender la performance ¿Cómo, cómo crees, esa, si crees esa diferencia entre encararlo desde las necesidades de desarrollo del producto Versus las necesidades de skills o la secuencia de skills que necesita un Product Manager?
1: Es medio complicado eso, justamente porque Cuando dividís en distintas unidades, o sea, te quedan, por ejemplo... El, el tema de, de Discovery. O sea, Discovery es, nosotros tenemos descubrir el producto y diseñar el producto. Y la parte de UX es está dentro de diseñar el producto. Entonces, es como que las entrevistas que, que haces que hace con los, eh, los usuarios o los usuarios ah. de tu plataforma, básicamente es parte de Discovery. Entonces, sí. lo que hacemos ahí es partir, digamos, eh, lo que corresponde a Discovery lo ponemos en Discovery, lo que corresponde a, a digamos, a diseñar, los que de prototipado y y test usuario lo ponemos en, en ese... Sí. Eh, pasa lo mismo con eh, justamente el tema de, lo, de los KPIs. O sea, si bien tenemos un módulo de Data Analytics que queda más para el final, la clase de KPIs está en eh, descubrir el producto también. O sea, Perfecto. descubrir el cosa que quiero hacer. Entonces, Perfecto. es como que vamos partiendo algunas clases, algunos módulos, para que, correspond, para que se correspondan, digamos, a la, a, al, ¿cómo se llama? al timeline del, del programa Sí, y está
0: buenísimo. En definitiva, creo que en algún punto los, los skills que tienen que tener esos skills que son por ahí, nada, son, son cross a las fases de desarrollo del producto. Así que por ahí esa forma es la, la mejor de que, de que lo vayan como percibiendo así, percibiendo como este skill que les gusta todo el tiempo,
1: básicamente. Exacto, exacto. Y, y bueno, también, o sea, más, más allá de eso, también tuvimos feedback de los alumnos. O sea, no, no es que, o sea, si, si, si bien nos damos cuenta nosotros cuando empezamos la primera curso con Market Digital que no, no iba a ir, Uh -huh. eh, después el, el feedback es constante, o sea, tenemos encuestas eh, y, y bueno, el, el contacto con los alumnos es permanente, porque como te decía, o sea, no, es, no es que quiero poner una barrera entre profesor y alumno, sino que quiero que sea como un equipo, entonces hacer un equipo es como que hay más contacto, entonces ¿Sí? eh, directamente son, 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 te hablan directamente, te dicen sin problema, mira, me parece que esta clase no va o eh, incluso te, te, te critican los especialistas, porque te, 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 te digan todo. Y, bueno, con eso nos permite mejorar.
0: Sabes que la verdad que me, me voy un poquito off topic, pero me, me sorprendió esa forma de Digital house de manejar el, el oh. programa o, mejor dicho, el curso como un producto? En definitiva, ese, esa totalmente. gestión muy parecida al proceso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Exactamente. O sea, realmente, o sea, yo, yo, yo lo viví así. O sea, era, este es tu objetivo, así como quiera para, para llegar al objetivo. Entonces, dentro de hacer como quiera, era contactar especialistas que, a su vez, hacían como ellos pensaban. Obviamente, estaba todo con, consensado anteriormente, ¿no? Porque nos reunimos varias veces. Pero, digamos, Nacho, ocupate bueno, justamente en tu caso, Nacho, ocupate del módulo de discovery. Y te ocupaste del módulo de discovery y pasó lo mismo con todos los especialistas. Y trajeron un material realmente excelente. Y, sí. y después, obviamente, tuvimos que iterar y, y mejorar algunas cosas. Y, bueno, y seguimos iterando. No es que estabas en la tercera camada... Y hay cosas que sacamos, hay cosas que, que agregamos. O sea, es, es digital, digamos. Va cambiando cada, claro, sí, cada sí. día, va cambiando. Entonces, eh, nos vamos adaptando a ese cambio y tratando de, de ir mejorando.
0: No, está, buenísimo. está buenísimo ese, ese enfoque. Eh, volviendo un poco a un topic. Si, si tuviésemos alguien ¿no, que está empezando a aprender, con, con toda la experiencia que tenés vos, eh, desde el punto de vista de enseñar, desde el punto de vista de haber pasado por la carrera, si ves a alguien que quiere embarcarse en, en, en una carrera de Product Manager, ¿qué consejo le darías para empezar? ¿Dónde empezar a aprender? más allá de, Además del curso de design House, eh, ¿qué, ¿qué otras cosas le darías como, como primeros tips?
1: Bueno, a ver, como primeros tips para una persona que quiere aprender producto, eh, yo creo que, como te decía, primero, tratar de no poner barrera en la empresa, ¿no? Tratar de armar un equipo realmente, poner un objetivo para todo el equipo y no solo para el equipo de desarrollo, para el equipo de diseño o el equipo de marketing, sino realmente crear ese equipo grande que se dedica a un solo objetivo que es mejorar el producto que uno ya tiene diseñado o que ya, o, perdón, que ya tiene online o, o justamente que está diseñando y, y después hay, hay que estar comunicando todo el tiempo. O sea, es súper importante justamente que todos los equipos estén al tanto de qué se va a hacer, por qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué qué, 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 qué vamos a tocar, cómo se van a medir para justamente crear esa dinámica de que todos trabajamos por el mismo... Por el mismo por el mismo objetivo, ¿sí?
0: O sea, foco en comunicación más allá de los skills y las necesidades técnicas que puedas tener como Product Manager.
1: Sí.
0: Ok. Eh, y ahora, sabes que hay, hay otra pregunta por ahí relacionada a, a, a Che, tomo un curso de Product Management y la sensación que yo tuve, y al menos inclusive cuando di los cursos, que hay un, hay un gap entre la teoría y, 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 y ese primer trabajo, ese primer contacto. ¿Vos cómo lo, cómo lo sentís? ¿Qué gap crees vos que hay entre, entre hacer un curso y, y practicar realmente la disciplina?
1: Es, es como te dije, o sea, el, el programa acá de Product Management sería como el ideal, digamos, cuando uno está en una empresa, paso por paso, eh, digamos, es el flujo ideal de la creación de un producto digital. Y en una empresa muchas veces te topás con otras cosas, como por ejemplo, distintas áreas, pues el, el CEO que viene con su idea y que para él es así y no se cambia, por más que hoy en día es fundamental tener en cuenta los datos que nos dan en nuestros productos, existen en algunas empresas que todavía no es así uh -huh. eh, y básicamente por más que le, le demuestre a, a tu jefe o al CEO que haciendo este proyecto no vamos a impactar nada en los números y que venís con otro proyecto y decís, mira, esto sí es importante y vemos que nuestros usuarios tienen problemas. Eh, bueno, depende mucho de la cultura de la empresa, ¿eh? es eso. O sea, si hay una empresa eh, como, como, no, 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 no la voy a nombrar, pero una de mis más <risas> empresas básicamente eh, me pasó eso. O sea, yo sí demostraba con números y con, con comentarios de clientes, de usuarios que, que, que el proyecto no iba a ser ese y sin embargo tuve que hacer un proyecto y nos dimos cuenta después de cuatro meses de un proyecto que no, no impactó nada, no cambió nada en los números sin embargo, cuando, y después de cuatro meses cuando hicimos el proyecto que yo pedía nos dimos cuenta que la conversión aumentó un 200% entonces ahí, y, y, y no es porque era mi proyecto o sea, los usuarios mismos te lo dicen o sea, sí. la, la experiencia de usuario me dice cada punto en el flujo de, 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 de tu producto, entonces sabes exactamente dónde hay trabas, dónde no hay trabas, eh, hacemos encuestas todo el tiempo, entonces ellos mismos te lo dicen, sí. entonces, es, está la información, hay que utilizarla.
0: Sí, y ahí de vuelta, ¿no? por, por un poco decías, antes la, 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 hablabas de la comunicación y acá es eh, la comunicación con stakeholders que, que es complicada, también inclusive como equipo de tecnología también te puede pasar, Digo, vos tenés ese caso puntual, pero hay otros casos en los cuales por ahí la, la diferencia entre esta área de producto y área de tecnología puede llegar en estos quilombos o... Exacto, Nada. exacto Y, y otro que, que por ahí me parece que dejaste entrar bien en la respuesta Es que vos dijiste, este es el flujo perfecto De creación de un producto Cuando lo ves en la teoría Y en sí. la práctica lo que te pasa es que primero estás trabajando con muchos Productos, o mejor suelen ser muchos features A la vez, y cada uno en distintos estados Y que van y vuelven en el tiempo Y, y es muy jodido esa, esa, la, la complejidad de manejar esas, esas cosas en distintos estados todo el tiempo
1: Exacto, lo ideal En ese caso sería tener un equipo por feature Pero bueno, eso no, no existe, me parece que de claro, demasiado sí, sí, presupuesto sí, sí. para, para sí. tener ese tipo de equipos, pero digamos, eh, sí, es, siempre hay que manejarse con el tema de, de las prioridades, ¿no? Saber qué, qué, qué es lo que va a tener más impacto con, con menos, eh, digamos, menos tiempo invertido. Sí. O sea, eh, eso es fundamental.
0: Siguiendo con esta, este, este track de gente que quiere meterse en, en, en primeros trabajos de Product Manager, ¿tuviste charlas con, con alumnos que no hayan sido Product Manager, que querían empezar a hacerlo y cuando se quisieron meter en el mercado laboral, ¿tuvieron alguna experiencia o dificultad que pueda servir compartir a otros que estén en esa situación?
1: Mira, tuve un par de alumnos que trabajaban en una empresa y justamente empezaron a desarrollar el, el área digital y pudieron pasar como, product manager, como mm. product manager. Digamos, son pocos, pero, o sea, pudieron pasar. Y después, la dificultad de los que no trabajan en una empresa y que buscan otra posición afuera, siempre le piden experiencia. Entonces, claro. cuando, por, por más que nombre es el curso de Digital House, G-House empieza a hacer fuerte el mercado o sea, muchas veces por ahí no sirve sí sirve el, el, cuando uno desarrolla un producto por su, por su medio, digamos que, que, que tiene una idea, una solución en cabeza eh, sirve el curso, bueno, estoy hablando del curso y no, no justamente de, de, de los alumnos en la dificultad de encontrar un trabajo, pero digamos, eh, les sirve para justamente entender dónde enfocarse y, y, y no perder tiempo ni, ni plata justamente cuando desarrolla un producto pero volviendo a la pregunta que decías, o sea, hay dos o tres casos del primer semestre del año pasado que, que pasaron justamente a, claro. a, a un departamento de producto y que están desarrollándose como
0: product Perfecto, perfecto. Sí, eh, creo que ese, el poder switchar dentro de una empresa es más fácil que tratar de ir de no product manager a product manager en otra empresa, porque, sobre todo porque eh, la, la percepción de cualidades que tiene que tener eh, es muchas veces ya está trabajando dentro Así que
1: Exacto. es un buen consejo. Exacto, y muchas empresas viste también te piden como un background y cuando salís de un curso de cuatro meses y medio, o sea, no es suficiente como para poder, no sé, empezar a trabajar como Product Manager Senior o Semi-Senior. Sí. O sea, Entrás como un PO Junior. Sí, Entonces, sí. Eh, y... depende de la estadía de cada compañía para justamente, eh, cuando sea una compañía que era un Junior, perfectamente puede empezar con, con un alumno acá de Chita House.
0: Y es parte de lo que hablábamos, ¿no? Mucho de, de, de estas disciplinas se aprende eh, haciendo, digamos, más allá de hacer, los fundamentos teóricos. Ahora, yendo por ahí un poco, y esto no sé si, si es tan así, pero por ahí el, el Digital House enseña ¿no? desde, de, desde el nivel inicial, ¿no? como, como el entry level a Product Management, eh, ¿qué diferencia que hay entre aprender lo entry level y, y lo más avanzado? no Entender por ahí, no sé, Discovery, por ejemplo, en un nivel más profundo, o cómo, ¿cómo se dice ese gap entre, entre el junior y, y el aprendizaje hacia ser más senior?
1: Bueno, es lo que acabamos de hablar, me parece, es falta mucha experiencia, o sea, uno cuando empieza como Product Manager, que es lo que me, me pasó a todos, me imagino, es básicamente empieza por hacer algo, después descubre otras cosas, otras metodologías y, y va aprendiendo con el tiempo, o sea, obviamente existen muchas teorías, eh, hay, que, hay que escuchar también los, los, los Product managers que están en la empresa o los que tienen más experiencia para justamente absorber ese conocimiento y aplicarlo lo antes posible para evitar de, de equivocarte, ¿no? Pero digamos, yo creo que es, es el tiempo lo que te da esa experiencia mm. eh, y, y obviamente ese conocimiento que te permite manejar más fácilmente el desarrollo de un producto. Sí, sí, está
0: bueno. Y de hecho creo que hay veces que, que inclusive ir por el mismo material, por ejemplo, te, te digo un, un, una tarea, el libro de inspire de Marte Kagan yo cuando lo leí por primera vez, o sea, hace seis años, ponele, sí. eh, tuve un entendimiento muy distinto del que tuve después al releerlo por ahí cuatro años después. Porque claro, claro. Eh, con, con experiencia te vas dando cuenta, inclusive, no sé, leer artículos, ¿no? dice ese ejemplo por, por, por decir algo conocido, pero la realidad es que, que el, eh, vas pudiendo, como es tanto, vas pudiendo como masticar otros niveles a medida que vas repasando por ahí el mismo material.
1: Exacto. Lo interpretas de otra manera.
0: Sí, sí. Yo voy a dar otro consejo relacionado con esto para que inclusive enseñar eh, te ayuda mucho a aprender. Y, y lo digo, por ejemplo, como, como mi, mi experiencia en Digital House o en la UP, pero inclusive dentro de la empresa, el coaching a otros product managers que están como arrancando, también sirve mucho como para ir solidificando ese conocimiento que tenés y te lo lleva a un nivel superior.
1: Sí, sí, eso es verdad. Tenés razón ahí.
0: Bueno, eso creo que cierra un poco las preguntas que tenía. La verdad que muchas gracias por eso. Y voy a pasar a las que son más, digamos, las preguntas que le hago a todos que son generales, no del tópico específico. Eh, las, las mejoré un poquito desde la última vez que, que lo hice. Así que la primera que te voy a preguntar es eh, cómo, ya dijiste una experiencia negativa vos, pero ese manejo con el leadership de la empresa para, para preservar las, las prioridades, para definir una estrategia que sea clara, que no cambie constantemente, evitar cortaplacismo. ¿cómo, ¿Cómo en tu experiencia que, que has usado y qué te
1: sirvió? Bueno, sirve porque, porque básicamente lo que te comenté de, de esas features que se implementó porque el CEO decía que para mí iba a o sea, para él iba a funcionar sí. y en, en la, en la, la, el, después de terminar ese proyecto encaramos el proyecto que le había dicho de, de hacer ¿no? digamos que vimos que los números habían cambiado entonces eh, él cambió también su, su, su pensamiento y dijo bueno probemos con otro proyecto y cuando se dio cuenta de que funcionaba o sea que los números que teníamos eran justos eran lo correcto, o sea las decisiones fueron cambiando de a poquito, pero eso es como cambiar digamos el pensamiento de una persona que viene trabajando de una forma tradicional hace, hace 40 años en un año a pasar a digital entonces es, es muy complicado trabajar así pero digamos la idea es de a poquito demostrando con números y con data que los proyectos que tenemos en cargar están ahí o sea hoy en día hay que sentarse en un usuario y que no lo hace bueno queda fuera del mercado claro sí. Sí, sí sí
0: bien compro compro la segunda por ahí también relacionada con el ambiente del de, de, de laburo empresarial es ¿cómo, cómo crees que es vos, esa parte de no, no, contratar no, no. y retener talento de alta demanda como los desarrolladores ¿Qué, ¿Qué crees que sirve?
1: Bueno, el, lo hablamos un poquito, el tema de, de trabajar en equipo, de, de hacer sí. sentir que el producto es de ellos también. Obviamente, muchas veces, si, si viene una empresa y le ofrece doble de plata, es muy <risa> difícil retener a talentos. Sí. Eh, y eso es no solo desarrollar, sino también a, a Product managers que pasa, está pasando un poco lo mismo. Pero, digamos, eh, yo creo que si los involucras en decisiones de producto, es hacer sentir que justamente no hay un equipo de producto, no hay un equipo de desarrollo, sino que es un equipo que está orientado a un objetivo único, eh, eso puede ayudar a que se queden porque justamente sientan que participan no solo a programar eh, lo, que acabo, lo que acabamos de definir en la user story, sino que participan en el producto completo. Entonces, sí. eso eh, es un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de que el producto es mío y que lo quiero mejorar todo el tiempo y se siente, digamos, como... Eh, como un miniseo, como viste el artículo de Ben no, 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 no. Bueno, básicamente para mí es eso. O sea, es no solo un product manager es un miniseo, sino todos los que trabajan en un producto deberían ser un miniseo. Adonearse de ese producto para que justamente, o sea, se sienta motivado. O sea, sí, es sí. fundamental que alguien esté motivado para, para, para sí. trabajar en algo que le no
0: guste. Y relacionado con eso, si, si podés contar el, el propósito del producto y la gente se embarca, che, este producto realmente resuelve el problema de la gente... Creo que también ayuda un montón claro. a, que, a, a que tengan esa motivación. Respecto a lo que es más, eh, por ahí, beneficios, eh, el que más me, me interesa es el tema del, del, del home office para, para ver cómo el laburo remoto versus no el laburo remoto. ¿Cómo, ¿Cómo lo implementaste eso? ¿Te sirvió o no te sirvió?
1: mira el home office para trabajar en equipo es medio difícil. O sea, se puede hacer, pero personalmente no lo hice nunca. Pero tengo casos de algunos especialistas que vinieron acá a Citadel House que trabajaron también conmigo que me contaron que al principio les costaba mucho el no estar en un lugar común para hacer reuniones, pero bueno, se, se, fueron, se fueron acostumbrando eh, y me contó que después, una vez que el proceso estaba aceitado, funcionaba bien. Personalmente yo creo que, o sea, prefiero el flex time al home office. O sea, podés estar uno o dos días en tu casa durante la semana, pero sí o sí tienes que estar tres días para mí, de vuelta en mi opinión, sí. en la oficina o Digamos, todos los días un poco para poder justamente ajustar y, y ver cómo siguen las cosas. Y, y no, hay, no hay más fácil que comunicar frente a frente de uno a otro.
0: Está buenísimo. ¿Qué, ¿Qué recursos de Product Management sueles eh, recomendar? ¿Libros, blogs, eh, lo que sea?
1: Bueno, conozco un blog que es muy bueno, se llama Productos Digitales de Gnadores. <risa> eh, eh, no, en serio, es, además de, 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 que lo hiciste, de que lo hiciste tú, me gusta mucho porque justamente hay muchos artículos que, 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 o sea, yo busco en la web artículos, por ejemplo, y me lleva a esa página y cuando lo leo, realmente es lo que necesitaba entonces ahí nos damos cuenta que, el, que tu producto es bueno, pero más, más allá no, 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 más allá de hacerte publicidad no, no es por hacerte publicidad, es la realidad es así, eh, también están algunas webs como justamente la de Mind the Product que también, bueno, forma parte de, de, de Mind the Product pero realmente hace un par de años, cuando yo trabajaba en OLX, eh, quería ir a una, una Product tank, y todavía no estaba, no estaba digamos, eh, conocido tanto. Y ahí es como que, bueno, no, no, no se pudo hacer, pero la verdad que me hubiese encantado ir a Noto Entonces ellos tienen una página que se llama Mind the Code también. Que es excelente, contas un montón de artículos. Después está la de Silicon Valley Product Group, de uh -huh. Marfica, justamente, que también es, muy, es buenísima. Y después eh, hay muchos libros, digamos. O sea, eh, hay libros como Lean Ethics Lean Startup, eh, sí. Sprint, Rework, Inspired, de Marty Kahn, Zero to One, de Peter Neal, y, y bueno, y después también justamente en tu blog tenés una lista enorme de libros, <risas> también, libros de Sherlock Holmes, apareces ahí también los primeros, entonces, sí, hay, hay muchos libros, muchos artículos, pero dentro de, de estos que te acabo de nombrar, me parece que encontrás suficientemente, suficiente, digamos, eh, material. A poder, eh, para
0: acá. Eh, y para cerrar con un tema que ya hablábamos un poquito, ¿qué skill dirías que es, que, que es el clave o los claves para, para un producto
1: mayor? Bueno, el, el hecho de ser un mini CEO significa ser apasionado, ¿no? no solo apasionado pero digamos, te, te tiene que gustar o sea, te tiene que gustar lo que estás haciendo eh, tienes que estar organizado, tenés que saber liderar un equipo, eh, justamente para, para hacerle sentir que es un equipo, o sea, liderar un equipo, no es solo, bueno, somos un equipo y cada uno trabaja con nosotros, sino hacer, hacerle sentir que hay una dinámica, que pues, hay que motivarlos todo el tiempo, obviamente tener sentido común, o sea, no puedes desarrollar un producto que te dice, bueno, toma este proyecto, dura tres años y hace melo en un año, entonces, <risa> o sea, hay que tener sentido común. Sí. Y, de, y de vuelta, el tema de comunicar es, es importante, sí. para poder comunicar de manera clara y, y, y decir dónde estamos, qué vamos a hacer y qué impacto va a tener, es fundamental y el hecho de decir que no. O sea, decir no me parece que es, es lo más difícil. Porque cuando uno empieza como product manager, viene tu jefe y dice, hay que hacer esto. Y no le vas a decir que no. Pero es, no es solo decir que no. Es decir no y por qué no. Resultante. Porque si no dices el por qué, eh, nadie Duraron te va a ni siquiera. No sé. Dos minutos durar. Entonces, decir el por qué es, es fundamental.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, me encantó. Te doy el espacio vos para algo que quieras eh, decir o algo que quieras pedirle a la gente que esté escuchando esto. Alguna palabra final.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, como le dije ya varias veces en la entrevista, eh, para mí trabajar en producto, bueno, me gusta mucho porque es, hay una parte creativa, pero también más allá de crear, o sea, hay que pensar en no, en no pensar que esto es para mí va a funcionar. El para mí no, no va, no va más. O sea, hay, hay clientes, hay usuarios que te dan data, hay metodologías para encontrar justamente cuáles son las funciones que van a funcionar y cuáles no. Eh, después hay que tratar de justamente trabajar en equipo, de, de, de no hacer, de no hacer, yo soy el product manager y yo me encargo de, de desarrollo del producto y tengo el equipo de desarrollo que lo va a hacer y, y el equipo de diseño lo diseña, pero no los quiero meter en, el, en digamos, en, en la primera parte de, de del diseño de producto, o sea, hay que involucrar a, to, a, to, a todos que trabajan en equipo de producto, en el, en el producto para justamente armar un buen equipo. Eh, para mí es es fundamental. ¿eh? Y, y, de, y de vuelta, comunicar dónde estamos, qué vamos a hacer, qué objetivo nos pusimos y cómo lo vamos a medir también es importante.
0: Absolutamente. absolutamente. Bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo y por haber compartido estas experiencias, estos consejos eh, y nada, aprecio mucho que hayas podido, podido tomarte este espacio.
1: Bueno, muchas gracias a, a ti Nacho y esperemos vernos pronto.
0: Dale, te mando un abrazo.
1: Bueno, un abrazo, chao.
0: Bueno, espero que os haya gustado mi conversación con Juan Serrano. Recuerden que pueden ver el detalle de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en ProductosDigitalesGanadores.com barra episodio 4 o en barra podcast ver todos los episodios. Y me encantaría que estén suscritos en iTunes así se enteran de los nuevos episodios y me ayudan a que este material les llegue a otros. Y como siempre, si les gustó, agradezco si lo pueden compartir. Recuerden que lo más difícil de hablar de producto es encontrar gente con ganas de hablar de producto. Así que si tienen compañeros, colegas, eh, está buenísimo que le puedan compartir este material si les parece útil. Y además, si aún no lo hicieron, me gustaría que se suscriban a Newsletter en ProductosDigitalesGanadores.com donde en general cada 15 días publico nuevos artículos, episodios del podcast, cualquier tipo
1: de información que sepa que les pueda ayudar a hacer más y mejores productos digitales. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.